0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? hacer uh, ¿Eh? la tarde con un minuto, mucha información dando vuelta en el aire que va a ser tratada en el programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop. El país generoso ya está en el aire siendo las seis con un minuto cuando eh, se conoce la información de que el general Guillermo Paiva, jefe del Estado Mayor Conjunto, renuncia. A su cargo en medio del escándalo por el hackeo de correos electrónicos, más de 400.000 del que fue víctima el organismo, que no es nada más ni nada menos que la coordinación de las cuatro, las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa. La ministra Maya Fernández debió viajar de urgencia, estaba con el presidente Boric en New York City tuvo que volverse para hacerse cargo de esta crisis que tiene consecuencias hasta este minuto no reveladas del todo. Eh, vamos a tener una conversación, parte de nuestras entrevistas del día de hoy va a tener que ver con esta, con esta filtración de correos electrónicos con información supuestamente sensible para la seguridad interior del Estado y también una gran cantidad de comunicaciones estratégicas por parte de las Fuerzas
1: Armadas. Verne Núñez, ¿cómo estás? Un fuerte aplauso, así se habla. Así se habla, mierda. ¿Cómo, se, chileno, ¿Cómo se habla? Sí, así fue. Pues.
0: No estaba dando una información. Pero te salió
1: increíble, te salió como, como un discurso, ¿no? ¿En, ¿En un serio? Un discurso en la ONU. Vengo de Chile. Sí. <risa> Vengo, Vengo de, Chile. de Chile. Ay, patria, patria.
0: Pablo Neruda también estuvo ahí, ¿eh? Sí. También un... discurso. No, no, no. No sé o si sea, sí discurso en la ONU. Visto, pero no se confunde entre la realidad
1: y las ficciones. No, recibió el Nobel,
0: entiendo, cuando estás. Sí, me encantó
1: cómo eh, describiste qué era el estado eh, eh, no. mayor conjunto. Mayor conjunto, claro, porque Muchas personas que no saben de qué se trata no, esto, no, quiénes yo, yo son no estos mayores. No, porque todo el mundo dice, oye, el Estado Mayor Conjunto, de la, la Fuerza de no, sí, el Estado Mayor Conjunto. Y, y cuando alguien se atreve, digamos, a dar ese paso más allá o más acá y decir, ¿Usted sabe lo que el Estado Mayor Conjunto? La verdad. Uno queda ahí como... Bueno, Se llama contexto. Qué, qué difícil, ¿eh? Qué difícil, pero sí tiene que coordinar ahí la, las cuatro ramas, ¿ah? ¿eh? Claro. Las cuatro ramas, mira. Y también tiene, eh, tiene que ver, eh, digamos, está a cargo del de, mando de las tropas y los medios nacionales que participan en misiones de paz. Ajá. Pero también eh, el operativo, el mando operativo de las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas asignadas a operaciones... De planificación estratégica de la defensa. O sea, claro. dónde se pone el astro. Al parecer el cagazo, como se dice técnicamente, científicamente, sí, claro. es mayor, ¿no? Es un tema que eh, lo relevaremos en la edición de, en esta edición de Un País General Ciudad de Guerrero, porque no solamente protagoniza esa prestigiosa encuesta, la mapadre de las encuestas, la pregunta del día, sino que también tiene que ver con la primera de nuestras conversaciones hoy, eh?
0: Pedro Huichalaf, seguramente a usted le suena, fue subsecretario, ex subsecretario de Telecomunicaciones, es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la mayor eh, abogado, académico investigador y consultor chileno fue subsecretario de telecomunicaciones como te contaba sí, pues. en la segunda parte de Michelle Bachelet desde el 2014 hasta el año 2016 así que es con él, analizamos de alguna manera esta, esta vulnerabilidad
1: eh, hay amateurismo en la ciberseguridad, de la defensa nacional así parece ser es peligroso, bueno tenemos muchas preguntas Oye, eh... está
0: complicado lo de PAIVA eh... ¿Quién es PAIVA? el general que estaba
1: a cargo del Estado Mayor Conjunto lo acabo de plantear
0: que dejó su cargo porque supuestamente esto es investigaciones preliminares te doy último minuto no es necesario sugieren que él estaba al tanto de las amenazas de hackeo él estaba al tanto él estaba al tanto ya había recibido algún tipo de comunicación vía inteligencia supongo yo de que esto podía pasar y al parecer la ministra Maya Fernández también algo de información tenía eso
1: es lo que están Planteando algunos medios a esta hora de la tarde Tenemos mucha información, eh, fíjate que entre el 7 y el 16 de mayo de este año se habría producido el hackeo más de 340 gigabytes Iván, eh, de información, bueno Ya está, Pedro Winchalaf eh, estará con nosotros eh, en unos minutos más Oye Iván, eh, quiero recoger fíjate, eh, al, el, la petición del pueblo, ¿no? Perfecto. Porque hoy, hoy porque somos un programa populista. Sí, populista a veces, pero luego de nicho, y luego populistas hipermasivos, también de nicho, ¿viste? Ahí vamos deambulando, Diana, ¿eh? un dolor de cabeza, pero hoy día que se va a producir, eh, astronómicamente hablando, el equinoccio de primavera, ¿no? Claro. Eh, a las 10 de la noche con... Cuatro minutos. Con cuatro minutos. Eh, Vene Núñez eh, define equinoccio. Equinoccio es el momento en que eh, llega la primavera. No, no es la definición Equinoxio, el momento Pero es que, ya, ya, tú, que está Equi... en estás capo para definir Ya, dale, dale Equi, dale. ¿de dónde viene? De igual, de igual El de igual, prefijo X? Ya, ya, entonces, ya. Inoxio, ¿qué ocurre? Inoxio. ¿Qué es igual? Ah, la noxio La noxio, La El día y la noche El día y la noche Tiene la misma, misma, misma duración, duración. Pues, ¿viste? Equinoxio Si sí, todo el mundo sabe, pero ¿sabe? Lo que no sabe la gente es que hoy también Por ejemplo, acá tenemos un caso sí. Periodismo evidencial Hoy comienza... Se declara oficialmente abierta la temporada de alergias. Ah, claro. Estornudos, irrinitis, sí, ahí está, ojos llorosos. Eh, inmediatamente fíjate que mucha gente está diciendo, ¿quién es el culpable? ¿Por qué en Santiago y en otras eh, regiones de Chile está lleno de plátano oriental claro. y en un guerrero activamos el CIPER de un país generoso? Tenemos los nombres y los apellidos de los responsables de que de esté Santiago plagado de plátanos orientales. Es cierto, mira, eh, ellos eh, aquí vamos a ver los nombres, por favor. ¿eh? Por favor, quiero música. Estamos escuchando la primavera. ¿eh? Sí, ¿eh? pues. ¿eh? Por eso, manténganla, ¿eh? funciona. No, mira. Federico Albert ¿Ya? El pato oriental primero que te quería decir que llegó al país a comienzo del siglo XX ¿eh? ¿Ya? Y esto porque básicamente es de gran tamaño Crece muy rápidamente, no consume tanta agua Es resistente a todo tipo de ambientes, lluvia, calor, frío, todo es, es, Y además tiene una copa ancha Y da sombra Da es sombra, eso es lo que estaban buscando en esa época ¿Y saben quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables? Atención. A la hoguera en este momento, Atención. a la hoguera virtual El pueblo alérgico de Chile Federico Albert Padre de la conservación medioambiental fue uno de los primeros en recomendar la importación de plátano oriental a Chile. ¡Oh! Ahí está, en un ensayo, digamos, eh, titulado Los bosques de Chile, le recomendó eh, eh, a la entonces eh, autoridad, eh, Iván, eh, Enrique Cauciño, el intendente Enrique Cauciño, la compra de, de, de muchos eh, plátanos orientales para... Para todos, eh, eh, la, el centro de Santiago. ¿Ya? No fue el único que, que apoyó esto. Tenemos a otro responsable. Hay otro responsable. George Dubois George Dubois para ti también va este ataque cibernético, porque tras instalarse en Santiago, este paisajista francés ¿Ya? fue contactado eh, por Enrique Buciño, que venía con la idea ¿Con de. Con la que, idea del amigo Alder? Que se le dio el, el otro, claro, eh, le dijo ya. Vamos a diseñar un gran eh, parque en pleno centro, al costado del río Mapocho, el parque forestal. Así que, por favor, tráeme 300 ejemplares de plátano oriental uh. desde la natal en eh, Francia. Así que ahí tenemos a los ¿Y dos ¿Y sabían los efectos ¿sabes? que podía tener eso sobre la salud de ciertas personas en
0: esta época del año?
1: No, no se sabía, Iván Guerrero, en esa época. Eh, sí se supo después. Ahora, ¿qué pasó en otros países que también ocuparon el plátano oriental eh, para, para crear sombra, parques eh, claro. eh, urbanos? Que cuando... La gente comenzó a sentir alergia, a, a sufrir de alergia. Este polvillo que despide, ¿no? Hubo políticas públicas que hicieron que se cortaran esos que se eliminaran bien, los plátanos orientales. Y sí, se reemplazaran por, por otras por otra, ¿por eh, especies, especies que, no, que no le hagan digamos ningún daño a la, a la salud de la gente. Así que ahí tenemos a los dos responsables, pero, ¿Pero? Esto. que todos los alérgicos... No se olviden de este día acá en un país generoso. ¿eh? Oye, no, no
0: solamente vamos a conversar con Pedro Huichalaf a propósito de, de esta de esta, de esta filtración de, de correos, ¿no? Eh, sino que vamos a hablar eh, acerca de una polémica que estalló en Argentina hace algunos días. Yo creo que ustedes se han enterado porque el gobierno argentino se reunió con la empresa encargada del álbum del Mundial. Panini, Panini es sí. un clásico, ¿no? Y con los quiosqueros de la ciudad de Buenos Aires, eh, a propósito de la falta de láminas del <risa> álbum de la Copa del Mundo, justamente los argentinos se volvieron absolutamente locos, están todos juntando el álbum al parecer. No, se
1: habla de escasez de laminitas, ese es el nombre del problema. Escasez de, de laminitas, Impresionante, sí. no se puede creer Pero sí, es una noticia 150 mil pesos por una lámina Es una
0: información ojo. real, ojo sí, Es, es real. una información real, no estamos haciendo un chiste ni una broma Esto ocurrió y a propósito de ello Dijimos por qué no recordar la época dorada de los álbumes De monitos o de laminitas, como usted quiera Y vamos a conversar con eh, nuestro... A -A arqueólogo pop, ¿No? Que cada cierto tiempo llega a entregarnos información respecto a ese Santiago olvidado, a ese país que murió, ¿No? Desde muchos puntos de vista. Y vamos a hacer un viaje eh, por el mundo de los álbumes en nuestro país, los clásicos, los que tú juntaste, esos que recuerdas. Las laminitas clave, ¿ah? ¿eh? Las laminitas claves. ¿Cuál era el más difícil? Exactamente. Eh, vamos a partir, yo creo, con el álbum de Eras una vez el hombre, que debe haber sido uno de los primeros, al menos que yo recuerde. Seguramente cuerpo, Mario bueno, Cavala
1: nos va a sorprender. El cuerpo humano, también, ¿te acuerdas?
0: Claro, el programa de Hernán Holguín tenía su álbum también. El no? mundo,
1: eh, ¿los mundo, Los Álbumes Mundo. Oh, yo creo que tenía. No me acuerdo de eso. No lo tengo, ¿ah?
0: ¿eh? O estoy confundido con el cuerpo humano. Puede
1: ser que esté confundido, ya, pero siempre está el troll atento al error que ya debe estar tecleando ahí. ¡Ja, ¡Ja, no Mira uh, la frontera no, que está diciendo. No y está contratado en una radio. Qué sí, increíble para desinformar. Bueno. Oye, nos vamos a dar una, una vueltecita. Yo recuerdo lo, los periodos de enfermedad prolongada. Claro. Eh, eso, eh, digamos, eh, hepatitis, tifo, esas cosas que daban antes en los 80 los niños, ¿ah? ¿eh? Sin vacuna. Y no vamos a conversar acuerdo.
0: cómo se pegaban las laminadas antes porque no venían con sticker como vienen en el día de hoy que uno que traen claro. el pegamento ahí. Con cola fría cola fría, en grudo y stick fix <risa> muchas sí, veces sí, pues. cuando no había no, cola fría es
1: que el stick fix ya era la modernidad es posterior, claro. Era, claro, era como ah, solucionamos todos los problemas con esto, ¿eh? Tal cual oye, fantástico esa vueltecita porque hay mucho hay mucho de los álbumes. Y ojo que hay mucha gente que lo está juntando acá también, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. El pues el no álbum estamos... de la Copa del Mundo bueno, a pesar de que no vamos,
0: eh, hay muchos coleccionistas, personas que gustan de este arte, de juntar álbumes
1: y láminas que están en eso. Hasta hace poco en ahí la, en la entrada de la sede de, de Panini, que ahora es el parque, el, el, el patio Villavista, hasta hace poco ahí se juntaba la, la gente un tráfico permanente, Iván. Claro. De lunes a domingo, tráfico de laminitas, las Qué más bonito. difíciles, las que no salían nadie. Oye, fantástico, tenemos usted de actualidad, por supuesto. Eh, la pregunta del día que ya te dijimos, ¿hay un viaje en el tiempo también para ti que te gusta ser pasajero de la nostalgia? Todo eso y mucho más. En un país generoso.
0: Partimos de inmediato con Morrissey y su gente. Son los Smiths iniciando los sonidos acá en la 94.1. Esto se llama Big Mouth Strikes Again. Estás en Rock and Pop. Música 24-7 W Rock and Pop CL.
2: Y seguimos.
3: Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Llegó el momento hiperdemocrático. En la 94.1, la más padre de las encuestas, ¿ah? ¿eh? Porque ya te lo hemos dicho, ¿no? Un hackeo masivo. Al Estado Mayor Conjunto de Chile de las Fuerzas Armadas filtró más de 400.000 mensajes de correos electrónicos algo así como 340 gigabytes de información sensible en áreas de defensa y seguridad eh, nacional, no ahí se pudo ver, digamos, eh, información sobre la estrategia de ciberseguridad eh, de todas las fuerzas armadas, también sobre eh, un sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales en la frontera, Iván, que al parecer estaría como al borde de lo permitido, al borde de lo legal, no y también eh, información sobre los programas para almacenar, almacenar justamente datos de inteligencia, entre otras información que quedó eh, expuesta, ¿No? El gobierno ordenó un sumario, pero en la justicia militar. Y te preguntamos a ti, con Tertulia, ¿Qué opinas de esta filtración, de este hackeo eh, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas? Iván, te agradecemos por estar con nosotros. Muchas ¿Cuál, gracias. ¿Cuál de los Ivánes eres? Porque vienes solo hoy. El Iván ligado a las milicias. O sea, pro... Pero el el Iván de la parada, Fuiste a gritarle al presidente No, no, no El Ián está en el luso
0: No, no, yo no soy de las personas en ese es... grupo gritándome no, el no. luso No, te estás confundiendo Yo no soy de las personas que se apostaron ahí a, a, a funar al presidente, a funar del Boric, presidente sino yo No, yo fui uno de los marchantes Ah, perfecto, ya, ya El Iván Militar El Iván Militar, Uy. el Iván Militar, todos llevamos un militar adentro Todos no, tenemos un pariente militar ¿No te conocías? Ese... Son clásicos Sí, el...
1: antes servía te saca, yo sé Yo tenía
0: un compañero. Se hasta de la cárcel. Yo tenía un compañero del colegio que en la década de los 80, cuando yo estudié en el colegio, eh, uh, era, li,
1: ¿no? era hijo de un importante Trati funcionario Chaves. de la PDI. Ya, y tenía influencia, daba y miedo de eso. Tenía tifa. La tifa. La tifa. La tifa. Y y con con la tifa, que, no que, ver, ¿eh? que Y con
0: una, la tifa, tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas, digamos, sí, eso bueno. era. Rompía filas. Rompía. Difícil, rompía eh. filas, de repente, para cosas absurdas, ¿eh? como para entrar a una discoteca, por ejemplo. No, cuando te tomabas. funcionaba preso. con
1: todo. un amigo que también lo tomaron, eh, Lo tomaban preso y de ¿Ya? repente ahí en las plazas por y beber saca, un y amigo así. Sacaba la, la tifa del, del papá. No, ya ya dar el nombre. Amigo? No, no puedo dar el nombre. Muy no,
0: cercano. No, no, no. Ah, muy, espérate. Muy cercano. ¿Y ese amigo también tenía tifa?
1: Sí, pues. Mira. Sí. ¿Y era funcionario de qué rama de la Fuerza, de la fuerza Aérea? De la sí, Fuerza Aérea. Sí, un amigo muy simpático. Que triunfó en la vida. Vivía. ¿Cercano? Muy cercano, sí. Está triunfando en la vida. Pero ¿sabes qué? No quiero llevar el tema hacia allá. Oye... No, como decía, no hablemos más de mí. Hablemos, hablemos de ti. ¿Qué opinas de mí? Ah, sí, conversación sí. egocéntrica. Bueno. Atención, nos eh, acompaña entonces el teniente guerrero. ¡Cómo ¡Oh, está, teniente! ¡Muy bien, muere, soy ¡Sí, Jackson! ¡Arme! ¡Aves! ¡Sí, lagartijas! la vertijas. un cobalita en el incendio de Australia! ¡Un ulón! Muy bien. Atención, si a ti te parece con tertulia, que este hackeo eh, Es un hecho gravísimo, de hecho, te declaras en estado de shock. Marca la alternativa. Márcala, señor. Muy bien, señor. ¿Qué está ahí rasqueteando? Perdón, perdón. Atención. Perdón, si tú crees que. Perdón, perdón. No, no, no. Si tú crees que te cago. Sí, vamos más rápido. Si tú crees que este cajeo. ¿Creviste <risa> cajeo? Dije, nada que ver. <risa> si tú crees que este hackeo. Demuestra lo amateur de nuestra ciberseguridad en defensa. Marca la alternativa. ¡La ve! ¡Y 20 lagartijas! ¿Una lagartija? ¿Cómo era la lagartija? La, la... 20 lagartijas. Sí, estaba pensando cómo ah, hacía. Cómo, ¿Cómo hablar Si tú eh, eh, viste esta información y inmediatamente te pusiste nervioso y dijiste: ¿esto me afecta? ¿Me tengo que preocupar? Si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa. ¡La ve! Y si te, eh, todo este tema te importa, eh, un ciber pepino o un ciberrábano. También tenemos una alternativa para ti, y es la... La de señor. Ahí está, muchas gracias, teniente, ¿ah? Teniente Guerrero. Que muy bien, ¿eh? Retires. Sí. Tengo una coimita por acá. No, Era broma, era broma, era broma, si usted es de los... O se ha detenido, ¿eh? Se ha detenido, Sí, ¿Vamos en el Montichelo? No, es broma, es broma, es broma, No, 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 Está planteada la pregunta, Teniente Guerrero, la respuesta depende de ti, ya lo sabes, ¿ah? ¿eh? Vox Populi Vox Day, en un país que merece... Seguimos con la música, la rock and pop, escuchamos a
0: Arctic Monkeys, esto se llama Why do you only call me when you're high? ¿Por qué siempre me llamas cuando estás medio loco o loca? Acá en la rock and pop.
1: llegó el momento. ¿De qué? Sí. El único momento en la radiofonía chilena en que el periodismo pone a prueba el periodismo y tenemos un gran invitado. Ex Sin Filtro. sí, en otra en otra época. Con otro. Ex CQC también. Ex Chile Today detrás de cámaras. Ex Tejado de Vidrio. Ex Cadena Nacional. Ex o oh, actual. No. Actual. La nueva voz del gol con ustedes. El mejor Iván del periodismo nacional. Iván Valenzuela. No pudo venir. ¡Iván Guerrero! Bueno, estoy contento. Yo ¿Qué sé, es que, yo sé. invitar al otro a... Iván,
0: pero bueno, yo no, lo entiendo, una trayectoria ocupado, impecable, muy, difícil muy, muy de superar.
1: Ocupado. Se levanta muy temprano el, el otro. Muy el temprano,
0: otro... El otro. sí, es verdad.
1: Sí, no, y Núñez, Núñez, muy confuso. Dos Núñez, no, complicado, dos Tres, no, tres no, César, no, sí. Oye, ¿estás preparado para el test de actualidad? No. Muy bien, así te queremos, porque vamos con la primera pregunta. Últimamente, Chile se ha convertido en una parada obligada Para muchas bandas que recorren Sudamérica Sección Música Hoy, jueves 22 de septiembre, se acaba de confirmar un nuevo show Que dejó a fanáticos rockeros, los muy muy rockeros con los bolsillos vacíos ¿eh? Mira, Es la primera vez en 25 años que esa banda vuelve a pisar suelo nacional O sea, estuvo hace 25 años Muy bien, tienes una gran comprensión de lectura Muchas gracias La pregunta es ¿Cuál es la nueva banda rockera que acaba de confirmar un show solitario en Chile? Ah, ahí está el látigo. Oh, ¡Oye, el látigo! No, porque se... ¡Ay! Un poquito más. A ver, ven. Arriba. Ay, ahí. Ahí, ahí tengo. Vete. Ahí me
0: pica. Date vuelta. Ahí. Las pantorrillas, las pantorrillas. Un poco las pantorrillas.
1: Dale no más, sí. Por delante también. Dale por delante. ¡Oh! No, no, no. ¡Ay! Oh, me, volvió, me gustó. Atención, si tú crees que la banda es Pantera, marca la alternativa... Oh. Si tú crees que es sepultura, marca la B. Y si tú crees que es Black Sabbath, marca la alternativa C. Responde, Guerrero Mena Iván. ¿Quieres pues, algún tipo de,
0: como oye, que haga como que no sé y, y lo alargue o quieres que conteste? No, que no, ya, no, alargue nada,
1: no alargue nada, no alargue nada, ¿sabes la información? Sí, pues. Responde entonces. La compañero, Pantera. ¿Estás seguro? Sí, pues. Are you sure? Yeah. Oh, y la respuesta es correcta. Oh, porque además de su show en el NotFest del 11 de diciembre, Pantera sumó una nueva presentación para el 13 de diciembre en el Teatro Copulicán. Oye, lo que va a hacer eso, una misa. Quiero, eso va a ser una misa. Quiero ir con mis hijas. Quiero ir con mis hijas y sus compañeras. <risa> Coincidentemente, este es el mismo recinto que el grupo visitó el año 1998, cuando actuó por, por última vez. Con su formación más clásica. Y escuchamos el hit titulado Walk en un país generoso.
0: ¿Qué gana de quedarse en esto y suspender el test ¿Y escuchar la canción completa.
1: Es que muy es buena, muy buena letra. Dice que cuando él camina eh, por el lado del de, eh, parque lleno de se, flores. Se emociona con el olor de los tulipanes. Sí, sí eso dice la, la letra. Que nunca, nunca. Había sentido algo tan profundo como cuando vio sonreír a un niño por primera vez. Sí,
0: y al final cierra con que lo que más lo emocionó en la vida fue el final de Candy. Sí, pues. Muy el lindo. capítulo final de Candy. Es un tierni,
1: ah, eh. es Son unos tiernios tierni. de pantera. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, Iván Guerrero, uno. Un país generoso cero. Dicen que no hay nada mejor que vivir en Europa, o no? ¿Qué opinas tú, Iván? Iván? Oye, ¿Iván? En, este Iván? Lo... en Cerdeña, ¿no? ¿no? Y repoblar la isla. No. Sí, pues, pero ojo, ah, ojo, ojo, que todo lo bueno tiene una trampita. A ver. Una letra chica, no lo sabremos nosotros acá Uf. en Chile, ¿ah? ¿eh? ¿Por bueno. qué? ¿Por qué pasó lo del estallido? Porque los partidos de extrema izquierda se organizaron, Iván. Con Nicolás Maduro, con Putin y también con el, el de Nicaragua. Es, que pero que es, que es otro tema. Es que me, me da rabia. <ríe> la pregunta es. <ríe> Okay. La letra chica. Ese fue el origen del estallido, Iván. Okay. Por eso ganó el rechazo al final. Que eh, Atención, esta es la pregunta. ¿Cuál es el requisito para postular y vivir en la isla de Cerdeña y cobrar tus 15.000 euros? Qué buena pregunta. Atención, la alternativa A. ¿Solo pueden postular hombres solteros con intención de repoblar la isla? Y con visa europea deberán, deberán vivir un mínimo de un año en el lugar, 12 meses Ya. Esa es la alternativa A Ya. La alternativa B, solo pueden postular familias con hijos en edad escolar Para repoblar y dar mano de obra futura a Cerdeña Y alternativa C, solo pueden postular si confirman que el dinero recibido Se usará en la remodelación de una vivienda en la isla Y tendrán que vivir tiempo completo por más de 18 meses Responde Iván Guerrero ex múltiples programas de televisión. Mira, me la voy a jugar, fíjate, por la por la C. ¿Por la C? ¿Por qué qué te llevó a a reflexionar? Yo de imagino esa forma? que
0: el casco histórico de Cerdeña debe estar más bien dañado. Claro. Las casas deben ser muy antiguas. Entonces,
1: entonces dos pájaros Con no el
0: objetivo tú. de repoblar el lugar, es darle un, una, un incremento a la calidad de la infraestructura de la isla. Y, y aparte, hombres, 18 meses. ¿Y los hombres solteros, porque ¿Por qué no te gusta eso no, ¿Solo no hombres solteros? No me pareció, me pareció sexista, fíjate, esa alternativa. Y <risa> no,
1: aparte, es? que Difícil repoblar la isla solo, solo con hombres con solteros. Hombres, sería difícil, claro. Te acordé de un comité de los South Park. Bueno, bueno, bueno. Yo me acordé bueno, de una de mi chile montaña. que quería
0: repoblar. Volar el planeta con el papá.
1: Sí. Un abrazo. ¿Y por qué no te llevó a pensar esto de las familias con hijos en edad escolar? Porque lo encontré muy, como muy excluyente, exclusivo. Me da rabia, ¿sabes por qué? Porque la respuesta es correcta. ¡Vamos! La localidad se llama Sazari. Y lamentablemente es una isla para vacacionar, no tiene la infraestructura de otros lugares turísticos y era visitada mayormente por rusos. Debido a la guerra, los ingresos de ese lugar bajaron y finalmente hoy es un pueblo fantasma. It's like it goes sound. Without a... your love, like it goes
0: down. back to me. No me acuerdo cómo me
1: Qué buena canción, ¿eh? Qué buena cheat trick. Oye, 2-0 ahí ganando. ¿eh? Así sí, que ¿Cómo? Esta, ¿Cómo? Ay, tranquilo, mira. Esta, si la responde, en esta posición, con una mano en si un la garra, respondes correcta estoy Es menos un punto. <risa> si la, si la respondes correctamente. <risa> loco. Si te equivocas, te ganas un punto. ¿Cómo ¿eh? se te Estamos haciendo reglas creativas. Vamos con la siguiente pregunta. Gente asopada, por decirlo menos Ha sido pillada de infragante Por manejar en pleno desierto florido ¿ah? ¿Viste la imagen? Sí, la vi, sí, en la camioneta Ahí en el norte de nuestro país conocido. Solo a sacar una foto ah? ¿eh? Ya los pillaron, ¿eh? el, el caso de un empresario Que arriba de una camioneta pasó por encima de un campo de añañucas Y son tan lindas las añañucas Qué árbol más grande La estrella del desierto florido ¿eh? Eh, Ya que, eh, digamos, eh, brota una hermosa flor amarilla Conocida claro. por todos Y muy valorada por los espetólogos y los ufólogos también. Atención, esta es la pregunta. ¿Cuánto vale la multa por cruzar el desierto florido en lugares no habilitados? Ah, buena. Acuérdense, si la respuesta es correcta, es menos uno, ¿eh? Estás loco. ¿Entre 1 y 2 UTM? ¿Entre 8 y 9 UTM? ¿O entre 3 y 5 UTM? Responde... Iván Guerrero. Vamos ¿eh? Va a Vamos a Despiertas, Despierta, despierta. Sí, sí, es que estaba, estaba pensando. Te fuiste, te fuiste. No, no, me te voy. Te el Tussi, no los jueves. No, por favor. Los 10. Me voy a cargar de
0: nuevo a la C, fíjate.
1: Oye, no, esto es sospechoso. <risa> ¿Es correcto? No, te llegó. Te ah, llegó no. el. Sí. ¿Tú apagado? No, Padre, mira. Qué?
0: ¿Pero por qué la C? A ver,
1: sospechoso. Porque hay sospe una
0: lógica en la te construcción te? de las alternativas. Hay una lógica entre las. En la, ¿Cachai? Porque. Fíjate, mira.
1: lee las. No, 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 ya sí, respuesta correcta. 3-0, Iván Guerrero. Qué paliza. Efectivamente, cada municipalidad define los montos. Por ejemplo, en la comuna de Caldera las sanciones fluctúan entre 3 y 5 TM, ¿no? Claro. Eh, en algunos casos ha ocurrido aterrizaje de emergencia en esta zona del distrito florido, por esos casos se ha suspendido, digamos, eh, la licencia a los pilotos. Claro. Por ejemplo. Oye, ahí está un 3 0 lapidario el día de hoy. Iván Guerrero le gana a un país generoso que saluda a sus auspiciadores.
0: Listo, Verne. Llegó la temporada de conciertos y díganme ustedes que no es fome cuando te quedas sin gigas y no puedes grabar a tus artistas preferidos, no puedes sacar esa foto, no puedes hacer el video cuando está explotando la canción que más te gusta.
1: Pero no te preocupes, no se preocupen porque tengo la solución. ¿Cuál? Te agrego a mi plan Entel ahora mismo, con los nuevos planes adicionales te sumo Puedo añadir a quien quiera con los mismos gigas, minutos, SMS y roaming que yo. Mira. Y por solo 9.990 pesos cada uno. ¿Qué te parece? Ah, parece mientras más increíble. planes sumes, mayores serán los descuentos en el total de tu boleta. Qué buena. Que
0: todos tus planes sean en Tel. Te conviene. En Tel contigo en todas. Estar. En el país generoso, por supuesto
1: Como también está la nueva SUV 5 Evo Turbo Con ella avanza el 2023 con tecnología diseño y seguridad Ten una SUV de categoría Premium con equipamiento equipamiento superior Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz Lo avalan CIDEF, garantía de confianza, también está en OPG
0: Ven, le tengo unas ganas locas de comer algo rico Con buena vista, ojalá Con buena música con muchas opciones de cócteles para tomarse un trago así genuino y ojalá bien ubicado. Fíjate, ¿Dónde...?
1: puedo ir. Anda al Hotel Nodo, por supuesto, nuestro Hotel Nodo ubicado ahí en pleno corazón de Providencia, su restaurante está en el piso 12 y es realmente exquisito, ¿Ah? ¿eh? Lo que comes, lo que bebes, cómo te atienden, la música que escuchas, y además, la vista, ¿No? Claro. Panorámica ahí a la cordillera de los Andes, el parque metropolitano, y toda la comuna. Atención, ¿a? puedes reservar eh, directamente una mesa en el Instagram, arroba Hotel Nodo, o ingresar ahora mismo a su página web, hotelnodo.com. Hotel Nodo es el hotel de un país generoso. Ya vamos a estar conversando con Pedro Huichalaf,
0: ex subsecretario de Telecomunicaciones, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de La Mayor, eh, para hablar acerca de esta filtración de datos del Estado Mayor Conjunto, cuyas, eh, cuyos alcances aún se desconocen, pero ya salió el general a cargo de este orga organismo eh, que... Tiene la misión de coordinar justamente a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa. La ministra tuvo que bajar de urgencia desde Nueva York y todo lo que ustedes saben. Más información en la conversa que viene ahora
4: ya. Mira, la pausa, sí. No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop. Oye, queridos
1: amigos, ¿Saben de qué tengo ganas? De un rico Johnny Haival. Uy, es verdad, qué cosa más fantástica. ¿Cómo lo haces, como? Mira, lo... yo lo preparo muy simple, ¿eh? Eh, con mucho hielo, con un 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Ale. Esta receta, ojo, que contiene 11 grados de alcohol, es bastante suavecita, refrescante, ¿no? Así que lo ves responsablemente. Es un producto para mayores de edad, ya lo sabes, ¿eh? Johnny Haival de Johnny Walker está en un país generoso. Muy
0: bien, vamos a iniciar una conversación que eh, solemos tener cada cierto tiempo cuando se conoce algún caso de eh, ciberseguridad, en que se vulnera la seguridad eh, digital, digamos, eh, o las plataformas de alguna empresa, ya sea financiera o algún departamento del Estado, ¿no? En este caso, el Estado Mayor Conjunto, de hecho, eh, salió el general que estaba a cargo, el general Paiva, a propósito de esta filtración de eh, 400.000 mil mails eh, que contienen información al parecer eh, que tiene cierto grado de sensibilidad tanto para la seguridad interna como también alguna comunicación de tipo estratégica, digamos, que, claro, no está en boca de todos, ni tampoco se hace pública, ¿No? Queremos hablar de qué tan eh, entregados estamos, ¿No? Qué tan vulnerables somos a este tipo de hackers. ¿Con quién vamos
1: a hablar, Verne Núñez, acerca de este nuevo escándalo de la ciberseguridad en Chile? Con alguien que sabe mucho, por supuesto, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, investigador, consultor chileno, Pedro Huichalaf. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido nuevamente a Un País Generoso.
3: Muchas gracias por la invitación, Iván. Benel. Bueno, como ustedes dicen, un nuevo escándalo en la Universidad chilena y que además afecta a la institución pública y más aún a la Fuerza Armada, ya es preocupante, así que gracias porque que conversemos este tema para que la gente a pie conozca este tema que a veces es muy técnico, pero tiene un impacto en la ciudadanía. Claro.
1: Tal cual, lo queremos bajar eh, justamente a tierra. ¿Cómo calificas tú este hecho? Y te aprovecho de conectar con otra con otra frase que se ha repetido mucho el día de hoy, eh, Pedro, ¿no? ¿Estamos eh, en categoría amateur en cuanto a ciberseguridad se, se trata?
3: A ver, primero, ¿cómo lo clasificaría? Muy grave. Ya. ¿Por qué? Porque primero hay que pensar que cuando uno habla de ciberseguridad, eh, hay dos facetas. Una ciberseguridad como seguridad pública, es decir, cuando hablamos de hackeo, de estafa, de los bancos, de cosas que, que son delitos que deberían estar, por ejemplo, dentro del ámbito del Ministerio del Interior, digamos, como seguridad interior. Ajá. Y otra es la ciberseguridad de defensa, es la ciberseguridad pública, es la defensa de los intereses patrios. Claro. Y acá... Eh, lo que se está atacando es directamente a la ciberseguridad nacional. O sea, no estamos hablando de que están filtrando un organismo cualquiera. Estamos hablando de aquellos encargados de defender a nuestro país, tanto por la vía armada física como por la vía digital, porque existe un comando dentro del Estado Mayor Conjunto, ¿Ya? existen organismos de ciberseguridad. Entonces es paradójico que sean vulnerados los mismos organismos que tienen que velar claro. por la ciberseguridad del país. Entonces, ahora, la segunda pregunta que tú me dijiste era: ¿qué tan amateur Claro, ¿en qué nivel eh, estamos? Sí, mira, lo que pasa es que yo quiero diferenciar un poco, porque desde el punto de vista, eh, siempre se piensa en ciberseguridad, en fierros, en software, en, no sé, el disco duro, etcétera. Pero yo siempre he dicho que lo más importante en ciberseguridad son las personas, es decir, el capital humano, los profesionales, los técnicos, las personas Ajá. que están participándose a estos grupos de delincuentes que muchas veces son delincuentes que buscan dinero, por ejemplo el, 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 en este caso fue un grupo que estaba atacando directamente a las fuerzas armadas no tan solo de Chile, sino de distintos otros países de Latinoamérica como para revelar información, o sea, ese es su objetivo es como demostrar cómo las fuerzas armadas atacan el pueblo Claro. O sea, es la expresión que ellos utilizan Ahora, exponer y, en el fondo, ¿no? Y, y sí, y paradójicamente el mismo día de las glorias del ejército es decir, el 19 de septiembre fueron hackeados, o sea, fueron publicadas esta información. Es decir, esto el partido el día lunes. Ahora lo estamos conociendo porque ahora se está dando mayor información. O sea, imagínate que han pasado algunos días con estas cosas. Y segundo, eh, desde el punto de vista regulatorio, sí tenemos problemas porque imagínate que se está discutiendo en el Congreso y aquí hay una debilidad estructural de, de país como política pública, no de gobierno, digámoslo así, porque en el último día el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ciberseguridad e infraestructura crítica. ¿Qué es lo que hace? Identifica sectores críticos y exige un estándar de ciberseguridad mayor. ¿Ya? Pero como este es una regulación que todavía no sale del Congreso, hoy día la, las exigencias de, 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 de ciberseguridad del Estado Mayor conjunto son iguales que la persona que tiene una pyme en su casa y tiene una base de datos. Entonces, esa, esa falta de mirada, de entender la importancia de algunos actores o entidades es lo que nos hace esto. Y fíjate que en este caso concreto, como para explicar qué es lo que sucedió, en palabras simples, hubo una vulneración en los servidores de correo de una. es extraoficial porque el Ministerio de Defensa todavía no ha mencionado el vector de ataque, pero ya se entiende en los entendidos qué pasó. Entonces, es una vulnerabilidad donde había que aplicar un pache de seguridad en este eh, servidor de correo de hace un año atrás estaban ya informando claro. y no se había actualizado entonces vinieron estos eh, terceros dieron la vulnerabilidad y extrajeron los correos electrónicos entonces acá hay una mmm, dejación yo creo hay una responsabilidad me dijeron mira se habla de que quieren hacer un sumar de justicia militar yo creo que eso no es lo relevante mm. en este momento sino que la ciberseguridad exige primero transparencia, es decir, que sepamos qué está pasando. Segundo, que el ecosistema sepa. Imagínate que recién vi una noticia eh, que mandó el CECI, que es el Centro de Incidente de Respuesta del Ministerio Interior, es decir, un organismo de ciberseguridad, que le está diciendo a los servicios públicos: eh, por cuarta vez vengo a, a, a mencionarles que actualicen ese parche que está disponible hace un año. Entonces, mi duda es cuántos servicios públicos no han actualizado uh -huh. aún el de hace claro. año. Sí, parece entonces, haber entonces,
0: cierta sí. candidez, Pedro, eh, y parece haber también, como tú dices, una dejación desde ese punto de vista, porque eh, estoy pensando cuál puede ser la causa de que no estemos, eh, digamos, robustamente listos para hacer frente a este tipo de de grupos de hackers, ¿No? Porque si uno considera la cantidad de procesos que hoy en día dependen de eh, los datos que circulan a través de las redes, ¿No? Tanto financieros, como de seguridad, eh, manejo de fronteras, soberanía, bueno, todo lo que está involucrado en este hackeo también, ¿No? Eh, uno dice, ¿Será un problema de costos? O sea, ¿Será muy caro para el estado de Chile de alguna manera eh, crear esos sistemas eh, para que sea imposible entrar en ciertos lugares o es voluntad política, Pedro? ¿Qué qué está fallando acá?
3: Iván, justo viste mezclado, y te lo menciono también por la experiencia que tuve como subsecretario de Telecomunicaciones. Ah, claro. Antes de ser subsecretario yo también decía, ¿por qué no se hacen los cambios? Hay algunas cosas que hacer. Claro. Y generalmente los recursos siempre van a ser pocos y las necesidades van a ser múltiples. Bueno, claro. No más. Eh, economía básica. Economía uno, Pero, claro. <ríe> pero en este caso, eh, la voluntad política es esencial. Y hay que mencionarlo, insisto, mirándolo como como política pública y no como crítica. Sí, Pero sí. En el gobierno anterior se había designado, por ejemplo, un llamado SAR de ciberseguridad, una persona que iba a estar a cargo de estos temas, que iba a coordinar, que iba a dar el impulso político, y la verdad es que pusieron a una persona, después lo sacaron, y en los seis últimos meses de gobierno quedó vacante. Yeah. Y cuando entró este gobierno... Mantuvo esa vacancia varios meses, hasta como un par de semanas atrás, sé que una persona se está encargando de coordinar, pero no con la voluntad política determinante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada organismo público funciona como una isla, uh -huh. no hay una política pública, y en definitiva los costos los asumen los ciudadanos al ser afectados con las consecuencias de una filtración como esta. Perfecto.
1: Claro que sí, claro que sí, hoy se filtraron, eh, digamos, eh, más de cuatrocientos mil mensajes, lo dijimos, 340 cuarenta gigabytes de información, documentos rotulados como eh, reservados, secretos, y ultra secretos, eh, Pedro, eh, sobre todo, digamos, en temas que tenían que ver con estrategia de ciberseguridad, con programas para almacenar eh, datos de inteligencia, pero según el periodista de CIPER, Nicolás Sepúlveda, eh, lo más delicado, quiero saber si tú lo compartes o no, ¿eh? lo más delicado serían los pormenores de, de este programa implementado desde el año 2018, que le permite a las Fuerzas Armadas monitorear las comunicaciones satelitales y por radio que se producen en las fronteras del país. ¿No? Eh, incluso figura un manual de funcionamiento de esos equipos y esto estaría como en el borde de la ley, ¿No? Eh, eh, no está la certeza 100% de que se pueda hacer eh, aquello, ¿No? Y esto ya se transforma, digamos, este en una especie como de Wikileaks. Eh, claro. Chileno, ¿No? Pedro, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Compartes también que es delicado aquel tema por sobre otros? Mira, yo
3: voy a ser súper sincero, esta mm. información está pública, es el problema, y yo accedí a la información. Ajá. Es decir, y además los activistas que son bien habilidosos digámoslo así colocaron hasta un buscador es decir uno puede ver los correos y ah, los ya, puede buscar hay acceso, claro. por, por, por. entonces claro. yo miré cierta información como investigador claro. no con un fin de perjudicar al país ni de aprovecharme y yo vi información mira desde administrativa así como el correo avisando que el estacionamiento va a ser reservado para el general tanto claro. hasta hasta información de sumarios, información de, de inteligencia del ejército, información que decía, documentos reservados y secretos, muchos datos personales. O sea, yo vi todos los teléfonos de los generales, todas las direcciones de sus oh, casas, no vi todos los mensajes. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Probablemente el periodista que tú mencionas hace pie a un tema muy particular. Pero si uno empieza a mirar desde la sensibilidad de cada sector. Hablaban, por ejemplo, yo vi, lo vi. Y, y, y notas de inteligencia en las causas mapuche, o sea, seguimiento a personas, rincones, sí, pues. o sea, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? No, comentarios, hasta, hasta temores,
1: hasta de temores lo, de, lo, de los que estaban encargados allá, de los que fueron eh, el, Sur, al de la, estado de emergencia, a la, la, la Mocra Zona, que, que, sí. que, que tenían eh, estos temores de, de, de que pudiera ocurrir un nuevo eh, caso Catrillanca, ¿no?
3: Digamos las cosas como son, si sale un general como Guillermo Paiva, el encargado claro. de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, que había tomado el cargo en diciembre del 2021 y sale ahora a los meses del 2022, por algo será estimado.
0: Oye, Pedro, bueno, eh, vamos a quedar a la espera de la. Yo me imagino que esto va a tener otras consecuencias, digamos, pero eh, si, es que, si es que tú estuvieras a cargo, Pedro, y tuvieras la posibilidad de eh, estampar la política a seguir en términos de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que harías? ¿Qué sería lo primero que habría que habría a lo que habría que echar mano?
3: Mira, primero yo acabo de hacer una publicación a propósito del tema en general, yeah. donde por ejemplo la Agencia, la Agencia de Ciberseguridad de Europa, de Europa establece que para que una organización tenga una buena medida de ciberseguridad tiene que haber 12 perfiles de profesionales y técnicos relacionados con el tema. Por yeah. ejemplo, yeah. I... tiene que haber un, un ingeniero relacionado con el CISO, es decir, el encargado de ciberseguridad otro que esté encargado de, su, de, de la gestión administrativa, otro de educador, otro de la parte legal, otro, o sea, habla de perfiles. Claro. En cambio, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones chilenas? Que, que la empresa y las organizaciones públicas tienen uno o dos profesionales que asumen los 12 perfiles y ahí es donde está el problema, no sé si me explico. Es decir, alguien puede ser muy experto, pero no maneja las 12 áreas. Claro. como que yo me la parte legal de ciberseguridad, pero yo no programo ni hago pruebas de, de, de penetración que se, no, mí, claro, que se son entiende. de la vida entonces, ¿qué es lo que haría yo? primero un estado del arte de saber cuáles son las competencias profesionales y técnicas porque insisto, un país desarrollado o sea, de, subdesarrollado, pasa al desarrollo no por los recursos eh, naturales, ni por las cosas ni por los fierros, sino por las personas y el conocimiento mm. entonces, habría que evaluar cuán competentes tenemos de, de, de personas, y segundo, que las autoridades tengan en su retina, porque déjame decirte una cosa, cuando se mandó hace muy poco la agenda de, de seguridad pública del, del Ministerio del Interior, se hablaba de los robos, se hablaba de, de esto, de las violaciones, etcétera, 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 pero nadie hablaba de la seguridad digital, es como si no existiera sí, pues. también delito digital, entonces falta primero un chequeo, de preparación, eh, contratar a los profesionales que sean estables, es decir, no porque el gobierno de turno me parece bien tener a tal persona, lo voy a colocar, no, personas competentes, porque esto es un tema técnico y además político, porque tiene que haber una orientación y obviamente aceleraría la política en este proyecto de, de infraestructura y marco de ciberseguridad, porque de verdad que en país, mira, déjame dar un ejemplo, Estados Unidos, todos sabemos que un país democrático que uno puede pensar que es bastante abierto pero el encargado de ciberseguridad es un general un general claro. del ejército no entendemos, entendemos perfecto no o sea si, si yo no dijera que china tiene un general del ejército en ciberseguridad uno diría claro es dictadura todo lo que queráis. pero estamos hablando de Estados Unidos mm. y en Chile no hay una persona encargada que esté velando por esto entonces eso es lo que yo haría si me piden así como ayuda yo diría Veamos primero un control, verifiquemos los profesionales, chequemos la autoridad y definamos una buena política que sea transversal, continua, de largo plazo y olvidémonos de las peleas políticas y pensemos porque hoy día las guerras que están existiendo en el mundo son guerras híbridas, físicas y digitales. Tal cual, gracias. Si, si le puede hoy día, hoy hay un decreto que lo de, que lo declara, Puede declarar la guerra si es atacado digitalmente. Entonces, si nosotros identificamos que en vez de que este grupo sea un hacktivismo, sino que haya sido un país extranjero que está claro. enojado con Chile, piensa en un país que recientemente puede estar enojado con Chile, por alguna razón, uh -huh. y nos ataca con ciberseguridad filtrando nuestra información, Podríamos declarar la guerra o nos pueden declarar guerra entonces, sin disparar una bala, entonces, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Esto no es algo cotidiano, esto no es algo alarmista, esto es algo sin retorno. La transformación digital nos permite estar conectados en el mundo, pero nos exige estándares de calidad maduros. Muy
0: interesante la conversación con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de La Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado, académico, investigador y consultor chileno quien eh, nos entrega su perspectiva respecto a esta filtración de datos, este hackeo, digamos, al Estado Mayor Conjunto, eh, que tiene nada más ni nada menos la misión de coordinar a las ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa y todo lo que ello implica, ¿no? Eh, Pedro, te queremos dar las gracias por esta conversa, que te vaya muy muy bien, y eh, te comprometemos, digamos, eh, si es que esto escala o tiene otros costados de poder tener otra conversación contigo.
3: No, encantado, y qué bueno que esta radio, que siempre es muy buena, muy escuchada, también hable de estos temas y no los deje de lado. Fantástico, Por su vez, Pedro, Pedro, Que gracias, te vaya muy te bien, eh. ver. Chao. Chao, querido.
1: Ahí está el ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, eh, comentando, ¿no? Este. Este hackeo al estado mayor conjunto, da la impresión que esto es como, como los científicos siempre reconocen que van detrás del virus, que siempre van corriendo, da la impresión que acá el, el, el experto siempre, siempre va detrás del, del hacker, ¿no? Tal cual. Como una cosa así muy muy reactiva.
0: Noticia en desarrollo. Excelente, escuchamos a los ingresos de Oasis. Ayer estuvo el cumpleaños Liam Gallagher, ¿ah? ¿eh? No lo pudimos saludar porque no pudimos tener viaje a propósito del tiempo. Viaje en el tiempo, a propósito del tiempo, ¿Tiempo quedamos como cortos, pero eh, entiendo que esta canción la canta Noel, pero da lo mismo, igual estaba en la banda, suena oasis, <risa> esto se llama Little by Little, acá en la 94.1. eres la persona encargada en este minuto de buscar un lugar para salir a almorzar o a un happy hour con tus compañeros de trabajo, anda a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo y descubre nuevos sabores. Más información en la www.hotelnodo.com o en su Instagram arroba Hotel Nodo. Ahí está absolutamente cómodo. O sea, todo más bien, más que cómodo. Sal de la comunidad clásica, del lugar de siempre y eh, no te vas a arrepentir. Hotel Nodo... Es el hotel del país generoso, por supuesto. ¿Qué va la pausa? Que a la vuelta ya estamos conversando con nuestro arqueólogo pop Mario Cabala. Recordamos eh, los álbumes de nuestras infancias, álbumes de laminitas, ¿no? Eh, esos que coleccionábamos a propósito de toda la polémica que hay en Argentina por la escasez de láminas eh, del álbum de la próxima Copa del Mundo, por supuesto. La pausa y seguimos. Mañana, viernes y el sábado son los últimos conciertos de Coldplay en Chile. Eh, y te queremos recordar que acá en Rock and Pop tenemos una suerte de post-show, tanto el viernes como el sábado, después del concierto, un especial. Con todo lo que escuchaste en el estadio, si te quedaste afuera, escuchas a la banda de todas formas. Los escuchamos con God Put a Smile Upon Your Face a esta hora. Es Coldplay en la Rock and Pop.
4: Esto es un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
0: Esta es la hora en que me dan ganas de disfrutar de un rico Johnny Highball, fíjate. Y para mí es perfecto cuando lo preparo con mucho hielo, como el que cae ahí, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. La receta contiene 11 grados de alcohol Por eso, bébelo responsablemente Es un producto para mayores de edad Para que lo sepas eh, antes de eh, su consumo Hablando de consumo eh, El consumo y la fiebre que ha tenido en Argentina La venta del álbum eh, del próximo mundial de Qatar 2022 eh, es lo que de alguna manera empuja la conversación que vamos a tener a continuación.
1: es la minita Gate eh, de Argentina que, ojo, ¿eh? ojo, que estaría atravesando la cordillera de los Andes. El gobierno, el gobierno se metió, digamos, en una disputa entre los kiosqueros eh, argentinos y la empresa Panini, ¿no? De la, la que tiene la franquicia, digamos, del álbum eh, de, de Qatar, porque los kiosqueros están acusando de que eh, ellos tenían eh, la exclusividad de la venta esta figurita, claro. pero que Panini, en un acto de traición, a ah, lo abrió digamos a supermercados a estaciones de servicio o sea se vende en mucha parte y ahora lo que hay lo que hay es escasez de escasez, carencia total de láminas que ha pasado se ha incrementado el mercado negro de las laminitas, están llegando a unos precios <risa> exacerbantes eh, está también eh, aumentando las estafas las estafas en internet las estafas digitales, digamos, a través de WhatsApp también, ofreciendo eh, láminas, paquetes de láminas, eh, la gente hace el depósito y luego no te llega el producto bueno toda esta locura, toda esta locura nos hizo pensar en nuestro arqueólogo pop, Mario Cabala para que comentemos esta noticia noticia, por supuesto, y nos metamos también eh, de cabeza en este viaje en el tiempo hacia la historia de los mejores álbumes de laminitas eh, de las últimas décadas, Mario Cabala, bienvenido a un país generoso.
2: ¿Qué tal, muchacho? entonces Lo estaba escuchando y ya me dio un poco de hambre cuando mencionan panínico.
0: <risa> claro, uno tiene que vincularlo con el pancito ese uno, que uno puede contar claro, como el el Francia,
3: el en
2: Francia, en
0: Claro, el prensadito. Ese clásico. Bueno.
2: Oye, sí, Mario no, Cabalga, es que te... ¿qué te va pareciendo Hala. todo esto para luego entrar
0: ya en la memorabilia, sí. no?
2: Yo quiero reivindicar un poco lo que está sucediendo del lado positivo, ¿Ya? porque es como reivindicar lo análogo. Bueno. O sea, como que hemos estado tan digitalizados durante tantos años, que de repente la pasión de coleccionar, de comprar el sobrecito, de tomar el, 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 la lámina de papel, pegarle el álbum, esa era como prácticamente una tradición un poquito olvidada. Claro. Casi, o por lo menos un poquito más escondida. Y de repente nos dimos cuenta que ese ejercicio era muy entretenido, poco, Sí, siempre ha sido entretenido. ¿eh? Claro que sí. Si lo, si, lo, si lo desagradable era finalmente antes antes de que aparecieran las láminas autodesivas. Claro. Que yo diría que, por ejemplo, en Chile entraron el año 81, me acuerdo perfectamente. Mira. Con un álbum de Panini. Cuando debutó Panini en Chile, debutó con el álbum de la Fórmula 1. Ya. Y una de las figuritas ah. clave era Liceo Salazar. No, <risa> no te ¿De,
1: ¿De las que más costaba
2: encontrar? Ah, claro, de las que más costaba encontrar. Pero, pero Panini en esa época... Eh, también patentó una cosa que era no había láminas clave. había láminas difíciles, pero no claves. ¿no?
1: Claro, claro. Oye, entonces eh, ya
2: lo completabas. Al final siempre lo terminabas completando.
1: <risa> Oye, espérate, que sé que me confundí hace un rato y dije que donde está el patio de Yavista era, digamos, donde estaba Panini nada no que ver, para claro. pues ahí donde estaba Salo, ¿no? Claro, claro, la, la diferencia entre, entre Salo y Panini, y Mario. Claro, lo que pasa es que Salo es, bueno,
2: obviamente la... la la versión chilena de nuestro álbum es, eh, histórico. Claro. Y, y este año justamente, de haber estado eh, vivo o salo, estarían cumpliendo 60 años de su primer álbum, que fue el álbum del Mundial del de 1962, yeah. Yeah, que mira. era llamado Caramelos Campeonato ese era el nombre que tenía original ese, ese álbum, que lo, lo funda un Salomón Melnick, que era un comerciante de confites, que le estaba yendo como el ajo, porque yeah. había subido mucho el, el valor del azúcar. Mira. Y justo estaba en espera del Mundial, dijo una vuelta de tuerca, como, 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 como suelen tener estos empresarios, claro. eh, dijo ya, pues, a, me la voy a jugar, y, y se la jugó pa, con las pocas lucas que le quedan para hacer un álbum con las figuras del Mundial del 62. No le fue bien, le fue increíble, al punto que terminó rifando cinco eh, citronetas en esa época, y empezó Ay, a armar ya, sí. el imperio que hoy día conocemos. <risa> Oye,
0: Mario Cabala, me sorprendiste con el dato que el primer álbum eh, con las láminas con pegamento digamos propio, llegaron en el año 81, Acá, porque 81. Yo, ten, yo tengo el recuerdo de haber pegado, yo en el año 81 tenía eh, cinco años, eh, y claro. yo tengo el recuerdo de haber pegado láminas eh, con, con stick fix o con cola fría hasta ¿Eh? entrado mis 12, 13 años, ¿no? Eh, yo no me acordaba de haber pegado láminas con, Cres, con pegamento, fíjate. O a lo, lo mejor los que álbumes como... que compraba eran como claro. los más penca.
2: Pero o si sea, hacían sí penca, pero sí me acuerdo que yo coleccioné por tu álbumes del campeonato de fútbol chileno, y tú claro. tenés tres días para pegar el, el, la laminita. La pegáis o con cola fría. O con engrudo. O con esa goma líquida asquerosa que te quedan los dedos. Te acordáis que se está <risas> claro O con el engrudo. Si no te nada, con engrudo. Claro. Bueno, Oye, que, que
1: vuelva el engrudo, ¿eh? Que vuelva. Para los trabajos claro. escolares. ¿eh? ¡Viva en ese infierno! Sí, viva en ese infierno. Entonces... Entonces llega de repente este álbum, este álbum
2: revolucionario de la Fórmula 1, primero ya era como Wigo, la Fórmula 1. Claro. Pero otra cosa, además, la lámina ya tenía una, una mejor definición de la foto, eh, la lámina era rica, era como que hace un cuché, un papel cuché, y más encima que era autodecida, le sacaba y, como te digo una te un film que tenía en plástico muy delgado, claro. y listo, y no te ensuciáis más los dedos. ¿Pero cuál pues, era claro. el drama
1: de la, de la autodecida, El drama era cuando la pegabas chueca. No, no la podías acomodar. Y, y los que tienen un poquito claro. de toque, sufríamos, ah ¿eh? Sufríamos. No, pero además habían técnicas, porque por
2: ejemplo, cuando tú pegáis de la manera antigua, te enseñaban, no, no lo pegues completamente, sino que deja por ti tú como un 30% libre, el de abajo, ¿te acordáis? Ah, en caso de que tengáis que cambiarle de lugar, lo podía <risa> retirar un poco. Claro,
1: tal. ¿no? Claro. Y habían algunas que tenían información detrás. Información claro. detrás de la lámina o, 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 en la, o en la misma página del álbum. Entonces, claro, eh, la lógica, el sentido común era como dejar las pegaditas por arriba nomás. En sí,
2: no, no. De hecho, el tema de, la, de las secretas claves era, era terrible. Bueno, cuando uno iba a Salo, típico, había un grupo así como una, un grupo que era como pandilleros, que decía sí, yo. Pues, el tráfico. Que, que estaban con unas carpetas, que estaban con unas carpetas gigantes, claro. con las láminas. hasta
1: hace poco tiempo, claro. digamos, te diría que hace unos 5 o 7 años, eh, vi por ahí un reportaje del tráfico de, de la minita. En, en tu caso personal, porque este es, una, es un sí. viaje personal, eh, Mario Cabala, ¿Cuáles son tus álbumes, digamos, que están ahí arranqueando eh, arriba en el recuerdo? Eh, mencionaste la laminita la, la clave eh, por ahí pasamos por el cuerpo humano y la antorcha, me acuerdo esa búsqueda
2: Bueno, yo tengo un trauma con la antorcha yo poco ¿Por qué? A ¿Por a qué, ¿Qué pasó? Porque la antorcha, yo me obsesioné tanto con ese álbum me faltaba solamente la antorcha del atleta que estaba claro, al medio del álbum que tenía los y la antorcha la antorcha había que comprarla compadre ah, y no. costaba, ah. en esa época costaba 400 pesos de la época que han sido como como 20 lucas, 30 lucas de hoy día. Entonces yo me acuerdo que dije sacrifiqué mi regalo de cumpleaños wey, no. para poder completar el álbum. Mi papá me compró la antorcha, completé la antorcha, fui a la oficina, en esa época era de... Eh, no era de Salo, sino que eso pertenecía a Arte Chrome ¿Ya? que era otra la, la sí. competencia, yeah, yeah. Con, puta, para, para retirar el premio, <ríe> y el premio, ¿sabes lo que era? era una cassette con un compadre hablando en, esp en español del cuerpo weu. decía entonces los ventrículos y ¡no, no! Corazón, <ríe> <por la ríe> ¡eso era, weón! ¡oye, <ríe> el regalo Pink! ¡el premio Pink! <ríe> imagínate, sacrifica el cumpleaños el regalo, no, no, weón para una clase que uno compara en español. Oye, no,
1: vaya, Completaste o sea, un álbum que eso ya te pone, digamos, en el 0.1%. No, ¿eh? Te puso en la pero, cota mil.
0: Oye, ¿eh? yo me acuerdo de un álbum que pegó mucho en ver, mi romper. tiempo cuando yo... Cuando yo... Coleccionaba y jugábamos lámina, ya podemos sí, hablar de eso, que era un deporte claro, claro, así, deporte a la, criollo. Las las tapadas. La trampina, a las tapadas la la exactamente, a las tapadas. El de Érase una vez el hombre de la <risa> serie <risa> francesa bueno, pues, que pues, se eh. tradujo al español, digamos, y que vimos acá, hablada todo así, por supuesto.
2: Érase. No, para él. Era tengo, hermoso. Yo te decía que temáticamente era bien entretenido porque Salo estaba apuntado como la entretención principalmente. O sea, era el fútbol que lo tenía obviamente claro. como un territorio muy bien tomado todos los años el álbum del campeonato claro. tenía tenía de las películas yo me acuerdo por ejemplo que fueron muy bonitos cuando aparecían películas icónicas como Superman aparecían como te digo el álbum que eran con fotografías con escenas de la película entonces sí, wow era pues, como vaya, revivir no soy... la película claro el extraterrestre por ejemplo sí, no, no, películas sí, no, no, no. que fueron famosas claro que entonces esa y estaban por otro lado está Arte Chrome y Mundicrom, que eran un poquito más, más elevados en sentido que eran como educativas. Entonces, teníais, por ejemplo, la Mundelbar, la claro. historia del hombre, ¿cacháis? ¿Ah? Sí, el historia, La, la y historia del hombre, perdona, la historia
1: del hombre es un clásico clásico donde estaba eh, un astronauta eh, en la portada, sí. para que se vayan acordando, y arriba sí. en una eh, portadilla, digamos, el, una caricatura del hombre de Cromañón. Totalmente, y se llama la totalmente. historia del hombre, era de la época de superhéroes, también de la época de, de, de frutillitas y basuritas es posterior, ¿no?
2: Frutillitas y basuritas, pues, Juan, bueno, que está extremo, pues.
1: Estaba el álbum del Chavo del 8 por ejemplo Claro, ¿no? sí y
2: Imagínate la época, años 78, 79 claro. O sea, el Chavo, olvídate, era, era sí. tema país Bueno, el estáis?
0: del Entonces, Mundial del 82, Mario Cabala Que totalmente. fue el primer Mundial totalmente. para muchos de nosotros, digamos De ver a Chile en un Mundial Porque el 74, digamos, era,
2: había pasado un Mundial bastante. en colores Mundial, mundial en, en colores,
0: colores claro y, y era una locura total, me acuerdo también
2: no, 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 como te digo, o sea siempre, bueno, siempre el fútbol obviamente lo es y ese mundial lo recordamos porque además había una, una gran expectativa Chile volvía al claro. mundial después de ocho años, ahí pasó mucho tiempo, pasamos del televisor blanco y negro al color, entonces era como una época ya más pues, moderna, me entendí, de, lo, de los mundiales. Claro. Y bueno, y así no fue tan bien, pero, pero era bonito, <risa> era, era bonito porque además uno... De repente las figuras que te sobrarán del álbum la ocupabas para pe pa pegarla en, el, en los cuadernos, sí, ¿cachai? Po. El fondo era... O sea, era multipropósito, como te digo, la, la forma, ¿cachai? Bueno,
0: y era pues salir al recreo, era salir al recreo y ah, tú no, con claro. tu fajo de la minita a jugar ahí a las tapaditas sí, y quién bueno, se ganaba las láminas sí, cuando las daba de bueno, vuelta pegándole
1: y, con las manos. Y lo, lo único el único momento en que, que, que tuvieras como las manos eh, transpiradas te servía, exactamente digamos, el resto todo mal, <risa> todo en contra, Al, todo con mal. el resto de la, vida, el mal de la vida, pero ahí te servís, te quedaba pegada, pero yo era trampa. Y que los álbumes
2: fueron un excelente complemento educativo y de verdad, porque uno, por ejemplo, yo junté algo con de Arturo Prat, uno, yo uno, también, de el tío, flora y Fauna
1: tío. de Mundicrom, ¿Te acordás?
2: Exactamente, el, el del mar también, entonces a despecho que tú ibas coleccionando la cuestión con el propósito de llenarlo, terminabas leyendo la, la historia, pues, entonces finalmente yo me acuerdo el Chile geográfico y turístico con mucho cariño, porque eso recorría la historia de todo Chile, entonces no sé, pues, bueno, ahí conociste por ejemplo la faena de la Minga, de Chiloé, claro. eh no sé, especie de, de, de peces, oficio y no sé, al terminar ese álbum tú te diste cuenta que algo te había quedado, ¿cachai? ¿Me claro. No solamente de la pura jarana nomás, así que yo le tengo mucho respeto a toda esa a esa industria albunera, ¿me entendí de aquella época. Oye Mario,
0: ¿y siguen activos o no? Porque uno ya, eh, claro, con la edad, digamos, uno ya no está como juntando álbumes, a no ser que sea un col... Un col <risa> coleccionista, una persona sí, no, claro, sí. nostálgico desde toda perspectiva eh, ¿Siguen activos el tema de los álbumes? ¿Se distribuyen? ¿Los cabros juegan a las laminitas hoy? ¿O eso ya quedó como en el pasado?
2: Menos, menos y como que ya se tematizó un poco más hacia la o sea, a la tendencia, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿cachai? Claro. ¿Te acuerdas? Hubo también una cosa que fue muy exitosa acá de Salo, de lo último que hizo. ¿Ya? Que sacaba en 2010, de hecho Salo. Mito y leyenda. Todavía me acuerdo. de eso Sí, ah, eso fue lo último. El... De toda la razón Fue de lo último. ¿Sí? Entonces... Entonces como que derivó ya no tanto como a la contingencia, sino que en el fondo a una cosa más temática relacionado también con los personajes de la televisión, Claro, a más Shelly de género, también, más, la más de género, un poco un poco más de, de género. Y la frente a la primera pregunta que me hizo Verne sí. con el tema de Salo, le pasa que Panini y Salo fueron socios durante mucho tiempo. Ya. Yeah. Muchos. Entonces por ahí probablemente viene la confusión porque claro. habían álbumes de Salo que los producía Salo y álbumes de Panini que los distribuía Salo entonces por ahí puede sugerirse a la, a la... y después finalmente Panini termina comprando parte digamos del, del patrimonio que tenía que tenía claro. que tenía Salo y después obviamente Salo después vende todo lo que era el sector de la bodega claro que veías el hermoso patio de ella ahí
1: está, ahí está. chao con la oye el álbum ¿me están recordando acá la, la gente los álbumes lo basuritas mucha gente el sí, cuerpo humano. Masquerita. Al parecer el cuerpo humano fue importante para un montón de Totalmente, un montón de niños y niñas chilenas. Está el álbum de Hugo, ¿te acuerdas? Ah, claro, Hugo, el, 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 programa el programa es pues, claro, el programa que sigue del Garante Un hitazo bueno. también. Muchos álbumes de Coca Cola vinculados con los Mundiales, ¿ah? ¿eh? Claro, mi amiga, por ejemplo, mi amiga o mi compañera de, de curso juntan el
2: de Candy, Candy, ¿tú? ¡Claro! ¿No? ¡Claro, por supuesto! El, el de Candy, ese del hormón, entendí? Pipilpado -pi Pi -pi 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 también, ¿no? que no está mal. El álbum de la televisión chilena, me acuerdo, más o menos, en el año 80. Sí. También, ¡Sí!
1: ¿Cómo era ese? Sí, sí salía, el... claro. Claro, yo entonces,
2: entonces. por ejemplo, ahí me acuerdo que las figuras clave eran el Happening, Uh -huh. Era TV Tiempo con Willy Duarte. Claro, Yo me acuerdo no. haber
0: tenido la lámina Tengo un recuerdo de tener en mi Bartels? mano la, la lámina de Gabriela Velasco,
2: ¿Se
1: ¿La de Gabriela velasco, velasco? ¿Con, con el conejito de época Oye, claro. estamos recogiendo El carné y se nos cayó la placa La guerra del pacífico ¿Sabes por qué no estoy acordando esto? lado Nerd se activó porque los profesores Ocupaban el cuerpo humano en la clase y también la guerra del pacífico Mario Iván Solamente. para, para y, enseñar. Y de hecho, había una cosa media propagandística
2: que tenía que ver en ese minuto con quién no estaban gobernando. Claro. El Arturo Pratt y el álbum de Bernardo Higgins fueron álbumes absolutamente como teledirigidos por las cúpulas que hay en ese minuto Seguro. porque como que había que saltar los valores de, de esos personajes
0: ¿no? ¿Mm? <ríe> Qué maravilla, claro. la conversación con Mario no. Cabala a esta hora de la tarde a propósito de la crisis de las laminitas en Argentina la escasez de láminas, el mercado negro y la reunión entre Panini, que tiene los derechos de alguna manera de distribución tanto del álbum y de, y de, y de, fa de fabricación del álbum y de las láminas y los kiosqueros que están haciendo explotar el microcentro
4: bonaerense
1: Oye, y la Maca Hansen, que se fue hace un par de horas a comprar laminitas del, del álbum ya. del Mundial en el Dos Caracoles, claro. En el Dos Caracoles, está haciendo una en fila, está haciendo una <risa> fila ahora, por eso decíamos que en la minita de <risa> gate eh, está eh, traspasando claro. la cordillera.
2: <risa> no, pero por supuesto. De hecho, yo me acuerdo que una cosa bien compulsiva, cuando tenía la posibilidad, eh, me acuerdo que cuando salió el álbum de Superman, eh, el auspiciador era Kellogg's era la, la marca esta de, de cereales claro.
4: claro.
2: Y <risa> Y mira la ridiculez, pues me acuerdo que mi papá me dio plata en ese minuto, ya tenía, había contado un poco de plata. Yeah. Y me compré 100 sobres. 100. Oh, 100. ¡Oh,
1: millonario! 100
2: sobres. Millonario 100 de sobres. 100 sobres, gasté todo lo que tenía. 100 sobres, <risa> Y claro, ¿para qué? Para que de repente cas ocho diez horas parecidas, bueno un vale otro por un por un mini ¿me entendí caja de cereal pues mira mira el... <risa> <risa> cómo era
0: el negocio ahí
1: oye qué lindos <risa> recuerdos ¿eh?
0: fantásticos recuerdos con Mario Cabala como siempre en esta sección la arqueología pop de eh, el mentor el guía espiritual de Santiago Apata también hay alguna hay algún paseo alguna ruta que esté en, en venta en, en perspectiva, en, en perspectiva,
2: en perspectiva ¿sí? sí bueno tenemos un este sábado que ya está sold out está vendida día que es París, Londres y San Diego. Ya. Eh, luego viene las que están ya abiertas, son para el día 8 de octubre. Eh, es muy lindo eso. Es República y Conchaitoro. Y Mira. Y la del 29 de octubre, abs estreno absoluto, Secretos de Providencia. Ah, qué
1: buena. Qué entretenido. Está,
2: fantástico está muy entretenido. Así que la gente si quiere ahí puede contactarnos vía interna por, por el Instagram de Santiago Pata para todas las consultas
1: Oye, respectivas. Solamente para mencionar a mencionar lo, lo, a los rodeadores que están disfrutando esta conversación con nuestro arqueólogo claro. Pop. Eh, Axel Michael dice: El álbum de Jesús de Nazaret. Sí, tremendo. Claro, Mira, el, el, el álbum Bellezas de Chile nos dice, nos recuerda eh, Paulina Helen y Diego Pinochet. La, 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 la de Jamalla, La, la de y la Galería <risa> del Terror. Se nos había
2: olvidado. Ah, qué bueno, po. toda la razón, po, qué, no, li
1: qué lindo no, viaje. No, Un aplauso con besito. Con besito
0: para, Mario, para Mario Cabala. Para Mario por supuesto. Te mandamos Mucho un abrazo chico. muy grande, Mario. Gracias por la voluntad de cada conversación. Y eh, estamos viéndonos, ojalá en la próxima te queremos acá presencial. Ya, ya me no, no
1: te preocupes. Ahí. Tu cabello dorado. <risa> Mi <Me> cabello dorado.
2: <risa> Seguimos querer? traccionando por pues, amigo. Seguimos ahí en la. ¿ah? Por supuesto. Seguimos la lucha. Tal cual. Padre así es. Un abrazo. Que, que
1: un abrazo que, grande. Chao.
0: Mario Cabal. Entonces, eh, recordando la época dorada de los álbumes, las laminitas y todo aquello. Vamos a escuchar a los irlandeses de YouTube a esta hora. Suenan con su Angel of Harlem. Estás en la 94.1 www.rockandpop.cl. El país generoso está en el aire.
1: Atención roedores porque con la nueva SUV T5 Evo Turbo avanza el 2023 con tecnología diseño y seguridad Tiene una SUV de categoría Premium con equipamiento superior Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz, lo avalan CIDEF, garantía de confianza está en el noticiario favorito de la familia chilena Vamos a ir a la pausa y a la vuelta tenemos eh, viaje en el tiempo, por supuesto
0: Hoy sí que sí, el Comodoro Verne, Jorge Javier Núñez Bustos. No. ¿Quién es? ¿Quién es él? No sé. Hay gente así con tres Hay nombres. Hay gente con tres nombres, esa excentricidad, ni Prince, llegó a tanto. ¿Te
1: reíste o pusiste un huevo tú? ¿Por
0: qué ¿Reíste? te reíste mi nombre? ¿Me ¿Estoy burlando? Te
1: estoy burlando mi nombre. Eh? Ah. No, 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 no. Dejame. No, tranquilo, tranquilo, no, no.
4: 94.1
0: Mientras se prepara Verne Núñez para hacer un viaje en el tiempo de antología, vamos a escuchar a los Foo Fighters que llegan con su Monkey Ranch. Acá, la 94.1 ww Rock and Pop CL. ¿Cómo quedaron? Uy. ¡Qué momento de euforia! Estoy, agotado. Estoy sí, agotado. Qué agotado Un momento de disfrute es clave para tener un gran día ¿eh? Y para eso tengo un ritual que nunca falla Un Johnny Highball Preparalo con mucho hielo Un 30% de Johnny Walker, mira Un 70% de Ginger Ale Ahí se escucha Y a disfrutar esta receta contiene 11 grados de alcohol, beberlo responsablemente, ¿eh? es un produ producto, digo, para mayores de edad, y está en el país generoso, por supuesto, como siempre, le damos las gracias a nuestros amigos de eh, Johnny Highball by Johnny Walker, eh, por ser parte de la fiesta informativa de La Roca en Aquí comienza el viaje en el tiempo. Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
4: Llegó el momento de subirte al DeLorean del 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
0: Primera estación,
4: señores
1: pasajeros. A desabrocharse los cinturones porque iniciamos el viaje en el tiempo acá en un país generoso.
0: ¿Cómo está la tribulación?
1: Yes. Oye, qué gran fanfarria con la que parte lo que. Sí. Es, qué lindo, eh. Es una promesa de algo magno, ¿eh? Es eh, la música eh, de los títulos, ¿no? El opening de Dumbo, de la versión original de Disney, porque hoy. Es el Día Mundial de los Elefantes. Mira, qué bonito. Qué lindo, ¿eh? porque un animal eh, favorito. Un animal que tienen, hermoso. Dicen que tienen buena memoria, Y Iván. Yo creo que eso está asociado a que tienen el cerebro más grande del mundo animal. Fíjate que eh, con una masa en promedio que pesa un poquito más de 5 kilos. Mira. Cada uno de, de, de los cerebros se asemeja bastante al cerebro humano en cuanto a la complejidad y la estructura. Por eso, por eso se cree de que. Tiene la capacidad de recordar, ¿no? Vincent? Tiene la capacidad de recordar, de, de comprender también la comunicación no verbal. Mira. Pueden como señalar con su trompa, ese fue, vamos por aquí, que estas cosas como que los, los otros animales, y de hecho tienen hasta 257 millones de neuronas. ¿Tú sabes cuántas neuronas tiene el cerebro humano? No. Yo tampoco, fíjate, debí haberlo no averiguado. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre elefantes africanos y asiáticos? Eh, yo creo que el tamaño de las orejas no. y los colmillos. Unos son de África y los otros son de, son de Asia. Y van, fíjate que Qué usan estupide, más otra, otra no, cosa. No, pero hay diferencias. ¿eh? No, sí, otra eh, cosa. Entiendo quién
0: el tamaño también.
1: Otra curiosidad de los elefantes, Iván, es que utilizan las orejas para termorregularse. Qué bonito. ¿Cachai eso, no?
0: Para regular su temperatura.
1: Para regular su temperatura. Le, le ayuda a disipar el, el calor corporal, pero también a abrigarse cuando hace frío. Por eso nos acordamos de Dumbo, que podría ser nuestro elefante favorito si es que no existiera la elefanta fresia. Sí, es verdad. Es totalmente la más querida eh, por Qué los fuerte calor, y chilenos, ¿eh? País, ¿eh? fuerte calor en nuestro país, Fuerte eh, calor en nuestro país, la cabeza... Eh, Estuvo mucho tiempo expuesta en el Museo de Historia Natural claro. Hubo reportes de mal olor, Iván Guerrero No te puedo creer Había Se sacó la cabeza mal, mal como embalsamada Mal embalsamada, se sacó la cabeza eh, Actualmente, de verdad, es un mito, una leyenda urbana ¿Dónde está enterrada la cabeza Mira. del elefante fresia eh, Hace varios años, en el libro eh, Santiago Bizarro eh, Sergio Paez hizo una investigación Y al parecer estaría enterrada justamente En los terrenos del museo Pero otros dicen que el verdadero cementerio Está en el Parque Metropolitano ¿eh? Oye, cacha que
0: mi papá siendo un niño Participó en el concurso Que se abrió para ponerle nombre a Fresia ¡No! Sí, hijo, Uy, que participó eso... todo Chile era una, lo... era, una... era una claro, era una novedad absoluta La llegada a este elefante Metropolitano ¿Qué,
1: ¿qué nombre propuso... uh, eh... Parece que es Silvia 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 no, la, no bien, la, la elefanta ¿verdad? Silvia Sería distinta igual, ¿eh? La elefanta sí, sí. Silva. La elef... Oye, dos ratitos más No pueden saltar, por ejemplo Y lo ah, otro es mira. que cuando se les rompe un cuerno digamos, Perdón, un, un colmillo sí. No se regenera, fíjate Y ahí, ahí el gran daño de esto de lo, lo, sí, los, los que les cortan la cabeza Marfis, ¿no? para, claro. para traficantes de Así que a todos eh, Ay, también viven en Matriarcaos Te quiero contar esas cositas nomás de los elefantes eh, Listo, en... ha sido todo, entonces eh, Se acabó el viaje, ¿eh? Se acabó, Oye. se acabó Hoy también es el día del hobbit. No quiero ningún comentario ni chiste, perdón, perdón, perdón. pero porque me duele, me duele. Es, es el día... Es el día... <risas> es el día del chocolate. Maduren, por favor, maduren, ¿eh? sí, de verdad. Ah. Este es un programa para el adulto joven para arriba, no para el, el niño adolescente. Es el día del chocolate blanco, que de chocolate tiene poco, y el día del cono de helado. Pero también, mira, y aquí le damos paso a los grandes de Chico Trujillo. Ah, junto a JM y el gran Juanín con esta versión del pobre caminante para contarte que hoy es el Día Internacional sin automóvil. Mira, algo que yo creo que las personas que tienen automóvil pocas veces cumplen, ¿Ah? ¿eh? <risa> no
0: se enteran. No se enteran. Oye, no hay... van escuchando ahora en el auto. Exactamente. Oye, en el taco. ¿Qué pasó con usted?
1: Oye, hoy día ahí en el taco, hoy día era el día sin hoy automóvil. Hoy día era el día, weón. Te esperamos todo el año, man. También se nos pasó el año Uy, pasado. yo que estoy comprometido con la cosa de la movilidad inteligente. Es que es más rápido andar en auto. Oye, está es una, 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 digamos, una fecha que ahora es global, pero partió en Europa, que busca básicamente demostrar que un mundo sin auto es posible y que además es favorable, digamos, para el medio ambiente. También. Es el día internacional del mimo, ¿eh? En recuerdo del aniversario de la muerte de Marcel Marceau, el, 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 más grande mimo, ¿no? El mimo número uno. Y independiente de que, eh, de que a ti te gusten o odies, a lo, ames u odies Hagamos un homenaje, mimo. ¿no? Porque se puede odiar al mimo, ¿ah? ¿eh? De verdad, ese mismo que te abre la puerta del auto o te, sí, o te, que te, limita, que te parodia, y el... cuando, claro, cuando vas cruzando? Puede ser que se den un convito, puesto hay que reivindicarle cómo no estamos siendo llamados a, a pegarle, a mimo. golpear mismo, no se, se entiende si lo hace. A eso Cuesta... a eso hoy, ¿no? Cuesta un montón verlo. No es una apología. Antes había muchos semáforos. No está dando, parece. No está parece. Oye, un saludo al mimo Tuga, sí, mismo Tuga, el chileno que la rompe Clásico. en las Europas. Y ¿saben qué? Eh, como murió un día, como hoy Marcel Marsó, eh, marzo del año 2007, ahí en su Francia natal, vamos a homenajearlo con un silencio de mimo. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Próxima estación... Esta estación se llama Prejubilados, ¿ya? Sí, porque <risa> son un lote, impactante lote, que está cumpliendo 64, 65 añitos. Mira. Y si vivieran acá en Chile estarían al borde de empezar a comprar, eh, a cobrar pensiones como Mauricio Pérez. Pero aunque Pichá, tenga 210 lucas. 65 años sigue usando los jeans rajados, ¿ah? ¿eh? Es tremenda, por supuesto. Estamos escuchando a la gran Joan Jett. ¡Qué buena! Madre del Roca, totalmente. O, o tía o prima, ya, pero. pero tía abuela, figura tía fundamental. abuela fundamental. ¿eh? Roca, fundamental. Y, 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 y realmente vigente hasta el día de hoy. Yo la vi hace algún tiempo. ¿Te acordás que te ganaron el Lola Paloma? Ahí la, la vimos. Vi. Estábamos. Y después nos fuimos ¿sí? como ahí la curiosidad. Siempre nos acordamos lo mismo. Exactamente. realmente bien. ancianos. Viejos de mierda. Pero fue increíble verla. Sí, Yo, casi lloro. Sí, porque uno las veía en los
0: videoclips en MTV, digamos. Eso era como el referente. Eh, y verla en vivo fue, fue un momento, y cantando muy bien, ¿eh? todavía muy vigente, con tremenda muy banda. Vigente.
1: Tremenda, eh, la gringa Joan eh, Jett, John Marie Larkin, es un nombre real, nació en Filadelfia, por eso tiene calle. ¿eh? y lo que estamos escuchando, por supuesto, es I hate myself for loving you, tremendo éxito de John Jett and the eh, Black Hurts que eh, ganó el año 1988 el Grammy como mejor interpretación de grupo de rock con vocalista perfecto mira sí. qué específico tremenda sí, <risa> bueno sí estuvo en The Runaways eh, no eh, la verdad la verdad es una figura de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock cuesta sí. cuesta como compararla con otras ¿no? a mí se me empata ponte tú como con Pat Benatar las tengo
0: como claro, el, el mismo cajón claro claro son son, son contemporáneas aparte. ahora es guitarrista también John Tien, entonces
1: ahí como que tiene una escarpela más, tiene como un posgrado un un claro. más, de hecho, eh, en esta ranking que hace la revista Rolling Stone cada tanto, la ubicó en el puesto 87 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, pero Era. entre hombres y mujeres. ¿eh? ¡Qué buena! Súper, súper bien. Eh, eh, bueno, por supuesto que le han dicho la reina del rock, abuela del punk, ¿no? Eh, y también eh, eh, ha sido, digamos, eh, una activista vegetariana ¿eh? durante más de 20 años. Mira. Porque apoya el bienestar de los animales de granja Con una organización que se llama Farm Sanctuary Y lo que estamos escuchando es otro gitazo Siete años antes de... I hate I myself, I love, rock and roll, John Jet, 1981 no, 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 no. Guapa. No? Guapa ¿no? Súper atractiva
0: ¿no? sí, por Una mujer muy interesante
1: Además tiene algunas apariciones, Le gustan los cameos también Y eh, han aparecido en series de televisión En eh, La Ley y el Orden eh. Ha aparecido también en eh, Freak and Jigs eh, No, fantástico Así que para ti Primera eh, la prejubilada Que recordamos acá En El Viaje en el Tiempo Cáchate el cambio Oh. ¿Cómo quedaste con este cambio? ¿Y a dónde nos fuimos, acá? Oye, porque nació el mismo día y el mismo año, ¿ah? ¿eh? ¡Andrea Bocelli! ¡Andrea Bocelli! No, ¿Qué sí, Mismo signo de John Jet. Mira. ¿A qué signos son los de Nació en esta el época? mismo día. ¡Ay, ah, el mismo año! Claro. ¿Qué signos son los, de, los del 22 de septiembre? ¿Eh, ti que te gusta ese tema! Eso es Virgo. No, pues ah. justo cambia. El 21 de septiembre. El ¿Ya? que viene después de Virgo. ¿Cuál es el signo que viene después de Virgo? El que lo responda, se gana un año de hijo de árbitro. No, gratis, no, si ya, ya no queda no, libros. Oye. Estamos escuchando porque Andrea Bochelli, como hace covers, tiene una cantidad, uno pone así como, eh, no sé, buscáis grande éxito y la verdad son éxito. ¿Qué va a Bochelli? Pura sandía calada, este cantante, músico, multiinstrumentista, escritor, también ha publicado libros, productor musical italiano y de signo. Virgo, se Virgo. confirma, seguía Virgo, Virgo,
0: 22 sí. de septiembre.
1: Oye, este. Es, también, es, también es un campeón, es un campeón de los campeón de los duetos, ah, aquí lo estamos escuchando con la gran Marta Sánchez. Y le para que, dije para que recuerden que Marta Sánchez canta increíble. Sí, Suavecita. Suavecita, ¿Cómo se llamaba la
0: banda de Marta Sánchez? Rápido, ven núñez oh, no, ¡Rápido! No. Rápido, listo, pasó el tiempo. Oh. No, no, no,
1: no, 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 no. Me saltan las sienes, ¿cómo se llama? Ole, eh? ole Marta Sánchez Olé Ole. toda la razón qué? ¿Qué productor Musical Y músico
0: De un famoso Trío español Es el mentor De la banda Ole Ole? El señor Cano
1: ¿Cuál de los dos? El, el joven No el, el joven Sí Ignacio Ignacio eso, Nacho. Cano. Nacho, Bien Correcto sí. Medio punto Oye me diste vuelta Me, me diste vuelta Al test de actualidad Oye eh, ¿Cómo te cae Andrea Ochele? Yo lo encuentro un poquito Aburrido Pero lo, lo respeto por Sí supuesto. No Un tremendo artista sin duda. Aparte No vidente Sí pues hasta esa, mira, hay un concierto en vivo que vamos a recordar ahora eh, Con la soprano Sarah Brightman Donde básicamente llama la atención cómo lo trata ella Este es mucho antes de la fama, es cuando lo estaban eh, rescatando otros músicos Que vieron en él, digamos, un bozarrón claro. inigualable Y fíjate que acá es, es un, es un concierto, yo lo invito a googlear Si están con tiempo, no hay en, en YouTube Vean este, lo que vamos a recordar, por le play ¿Por cómo lo trata la eh, Sara, Sara Brightman? Por ti volaré, por ti volaré Un clásico setazo. Fíjate que lo abraza Le toma la mano Cuando él está cantando lo mira Así como ese meme Quédate con quien te mire Te mire así, como Sara Brightman mira a Pero Increíble trabajo en equipo Increíble dupla Y lo recordamos con este momento
4: Por, mí, por, mí. por ti.
1: Dejaste te perder el momento mágico. Resucia el aire, ¿eh? Sí, perdón. Me carga eso, ¿tú sabes? Sí, 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 perdón.
4: Te espera que te mi fin de trayecto, eres. Todo.
1: Esta es la que cantaba Susan Boyd, ¿no?
4: ¿pero? No, sí o no.
1: No, po. Que nos confirme Antonio, ¿eh? Antonio, el reemplazante del reemplazante del reemplazante del productor Ahí está, está confirmando si... No, no, es la misma Si la tía Susan Boyle... No, no. No, pero tú, tú
0: dices la versión en inglés, ¿la habría cantado Susan Boyle? No, es, es otra canción, con la que Susan Boyle...
1: Atención, tenemos una corrección de último minuto Nos no, explica nuestra directora que dice... Hoy 22 de septiembre ya terminó Virgo y empezó Libra Listo, ahí están los Cagaron, man... cagaron todos, sí. fue algo que yo dije acá Sí. El cierto. que viene después de Virgo No hay aguinaldo atrasado Los no hay...
0: 21 cortan los signos
1: No hay 18 chicos ¿eh? Oye, lo bueno es que esta canción Si te dio pena o algo así Espérate la tristeza que nos espera Con nuestro siguiente Homenajeado en el viaje en el tiempo ¿ah? ¿eh? Nick Cave you you Nicholas Edward Cave Que Fren tiene mucho fan en Chile, ¿eh? Mucho fan Quien en una Chile. fanaticada importante Ah, y aprovecho para mandarle un saludo a Álvaro Izama, Nuestro ¿Ya? amigo, el, 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 ¿El escritor El escritor Álvaro Guizama Fanatiquísimo de Nick Cave Aquí estamos escuchando esta tremenda canción Tremenda Llamada Into My Arms Y me voy a callar porque se la dedicó al hijo
4: Into
1: my arms Oh Lord esta canción es del año 1997 del disco The Botman's eh, Core Tú sabes que el drama de Nick Cave es que siete años después de la muerte de uno de sus hijos Perdió a otro Claro Este año eh, Iván Guerrero hizo un comunicado eh, y Contó que su hijo Yetro eh, Lance By, murió a los 31 años, ¿no? Es el segundo hijo que pierde, ya que Arthur eh, sí. había fallecido a los 15 años tras caer en un, un acantilado. Sí. El año 2015, ¿cómo lo golpeó la vida?
3: Qué horror, qué horror.
0: ¿Cómo se puede seguir después de eso? No sé realmente cómo se levanta. Es difícil. No, sí. es tremendo,
1: tremendo. Tuvo cuatro hijos Nick Cave y ya perdió eh, a dos de ellos. La verdad, él dice que está viviendo como los momentos más complicados de la vida ahora. Y claro, claro. eh, lo pueden eh, ver en el documental One More Time with Feeling, ¿no? Eh, que funciona como making of del álbum Skeleton 3. Eh, Mira, ha hecho también, también es como estos príncipes de los duetos, ¿ah? ¿eh? Porque los buscan algunos, claro. algunos eh, artistas. Tengo acá eh, una pequeña lista, por ejemplo, con Porp eh, con eh, Johnny Catch, eh, con P.J. Harvey ha hecho dupla, pero una de las más eh, curiosas que les quedó más finísimo es esta, este dueto con la gran Kylie Minogue, ah, mira. ambos australianos, ¿no? Claro, con la canción Where the Wild Roses Grow donde crecen las rosas salvajes.
3: Me gusta,
0: sí, sí. sí, Me encanta. Me gusta la cadencia, me gusta la, la elegancia de Nick Lo encuentro muy elegante. Sí, como, es como, como un, como
1: artista. Sus letras, digamos, si te das el, el trabajo de traducirlas, son bastante oscuras, sí, medias, pues. medias góticas, no. Con, sí. eh, bueno, viene de ahí, po. Viene de, de ahí. Esa, viene de esa, de, ahí. De, esa,
0: de esa tradición. Son
1: dedicadas al dolor, también un poco violentas en su, en su, en su primero. Nick Cave
0: and the Bad Seas. ese es el nombre Seba. de su banda Bad. de soporte, ¿no?
1: Tal cual, mira. Qué
3: bonito.
1: Tiene sí, varias novelas, eh, digamos, eh, publicadas y una traducida al español. Se llama Y el asno vio al ángel. Del año 1989 y la puedes conseguir, por supuesto. En la internet que nos vamos a la siguiente estación en este viaje en el tiempo, llamada Serie de amigos y también de enemigos. Última estación. Ya, si no te acordáis, está bien, porque tampoco fue como que la rompiera el opening de esta serie. ¿eh? Pero tal vez en una de esas, en alguna pieza de tu memoria Como decía nuestro, nuestro campeón de, de recordación No, no me acuerdo A ver, mira, mira, si yo te doy pistas California ¿Ya? Playa Guardián de la Bahía
4: ¡Exacto!
1: ¡Vamos! Oye, guardianes de la playa, que Watch, muy fácil. O los vigilantes de la playa, como le dicen en España, que están a perder. Echan a perder play. todos los nombres, ¿ah? ¿eh? Todos los nombres. Bueno, debutó un día como hoy en Estados Unidos. Con Pamela Anderson y... ¿Cómo se llama el tipo de Hasselhoff, no? David Hasselhoff, que también estuvo en Viña un día. Sí, pues, sí. por supuesto. No, no los quise torturar con ese momento que lo habíamos recordado el año pasado, en esta en esta misma fecha oh, ¿Dónde? Ahí, ahí está Ahí está Ahí está David Hassel Jovem Piña Habló en el, en el escenario sí, de la pues. Y Vergara. cantó con
0: Amaya Forge ¿Te acuerdas? Cantó
1: con Amaya Forge ¡Qué sí. momento! ¡Qué basura! ¿Cuánta, ¿Cuánta, basura? ¿Cuánta basura, basura acumulada en la cabeza? Oye, ¿eh? si Vamos uno, a vaciar las carpetas Si uno va a hacer esa carpeta digamos ¿Podría uno resolver así como... Algoritmos de, de, de grandes complejidades Probablemente ¿eh? Probablemente, probablemente ¿no? podrías llenar un,
0: una pizarra de fórmulas
1: <risa> Oye, bueno, los únicos dos Podríamos decir que la que despuntó fue Pamela Anderson Sí, pues De todas esas, ese grupo de, eh, de salvavías Sí, pues que, te, que, que increíblemente, cuando tú te estás ahogando Justo en ese momento, corrían en cámara lenta Sí, pues En vez de correr en cámara <risa> rápida Y absurdo No, nadie lo entiende Oye, este gallo venía del éxito de, del auto fantástico Sí, pues, ese auto que te hablaba, que te hacía masajes ¿Cómo se llama el auto? Tengo tres alternativas Dale ¿Se llama Cat? ¿Se, llama... se, llama... ¿Se llama Kit? ¿O se llama COT. Se llama Kit correcta. ¡Vamos! <risa> Iván Carrero, cinco Ay, Oye, hoy día ha estado muy ganadora ¿eh? Mañana que tendré que está ahí... un pésimo día, seguro. Mira, y dejé para el final... ¿Sabes por qué? Lo dejé para el propósito, porque efectivamente es la serie más exitosa de todos los tiempos. Efectivamente tuvo un impacto en la cultura pop. Hay peinados, hay frases, hay ropa, hay tendencias que se vinculan directamente, que se originan en esta serie. Estoy hablando de Friends, pero la estamos discriminando porque ya esta canción nos tiene podrido. Sí, no. No. O sea, esta canción que... ya francamente como dice una amiga mía ¿eh? hay que decirlo hay
0: que decirlo tenemos que eh, ser honestos con esto oye aparte que, la canción de Rembrandt genera cierta envidia porque es un tremendo One Hit Wonder Rembrandt <risa> tampoco se le conocen más éxitos y con esto le, se pagaron su vida la de sus hijos <risa> la de sus nietos y probablemente la de sus
1: bisnietos totalmente bueno el videoclip el videoclip de este One Hit Wonder es con los protagonistas sí de Rembrandt pues, se sí puede debutó un día como hoy del año 1994 muchachos estuvo al aire eh, hasta el año 2004 eh, completando la friolera de 236 episodios más un episodio especial la reunión que fue, digamos eh, te acuerdas el cuando, año pasado
0: te, ¿Te acuerdas cuando se conocían los sueldos que cobraban por los últimos capítulos de la serie?
1: Sí, por más de un millón de dólares por, de un, capítulo. por capítulo qué rico Oye, pero qué lindo uh, qué bueno, ahí está. Es Una cantidad de plata, pero una friolera de plata, es una demencia Increíble, bueno, tú crees que The Rachel el peinado de Jennifer Aniston en la, en la serie se llama hasta el día de hoy The Rachel en las peluquerías... Hágame un Rachel, Grimba. Digamos. Eh, y ahí está. Y esto es lo último. Con esto cerramos. ¿Con qué personaje tú saldrías de carretera? Chandler, Bing, el chistoso, digamos. Phoebe, Mónica, Geller, Ross Geller, Rachel o Joy Trippiani. Voy a decir algo increíble. Dale. Nunca vi Friends. No. No. Y no
0: conozco a ninguno de los personajes. ¡Aplausos! ¡Aplausos!
3: Rock and Pop, tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile, un país generoso de la Rock and Pop.
1: Bueno, estamos absolutamente choqueados en estos momentos acá en Oye, hay un, gente un país que Reporta Choques en Auto, ¿ah? ¿eh? Un programa de actualidad y cultura pop conducido entre otros, ¿ah? ¿eh? Por un talidad Guerrero.